0: On va commencer par le début. C'est ce que m'a suggéré un des deux chroniqueurs juste avant qu'on commence à enregistrer. C'est vrai que finalement, c'est pas idiot de commencer l'épisode 430 par son début. Voilà. C'est souvent bien comme ça de commencer avec un début, un générique de début et avec deux chroniqueurs une fois de plus cette semaine. D'un côté nous avons la Suisse, représentée par Thierry, qui est de retour... Salut Eh oui, malade, okay, okay. j'ai claqué, mais Je... content de trister. Il a ramené un petit virus à merloc euh, <rire> On appelle ça un Trump. Euh, de l'autre côté, nous avons euh, Aurélien. Bonjour Aurélien. Qui n'a rien, rien eu, il n'est pas malade. Il n'est pas malade, tu le non, savoir, bah, non, euh, non, euh, non. la France est à l'arrêt,
1: mais sinon... Oui, oui, non, mais c'est vrai.
0: Le... <rire> il, il a une toute petite macronite, mais c'est pas grave. Euh, on avait dit qu'on ne parlait pas politique dans ce, ce, ce podcast. S'il vous plaît. Euh... <rire> Merci d'avoir choisi une fois de plus d'écouter euh, ce podcast Les Technos ou de nous regarder en vidéo, ce qui est tout à fait possible également, que ce soit sur Spotify ou sur euh, YouTube. Merci euh, de tout cœur. D'ores et déjà, on vous remercie aussi de mettre des pouces si vous en avez l'occasion sur YouTube ou des étoiles dans l'application de podcast pour signaler simplement que vous avez bien aimé. Ça nous permet aussi, peut-être, on l'espère, on le souhaite, ça dépend un peu des algorithmes, à se faire un petit peu connaître d'un plus grand nombre encore de foufous comme vous et qui ont aussi envie euh, d'avoir avoir une information technologique un petit peu différente que celle qu'on vous propose d'habitude dans les autres podcasts. On joue en, entre guillemets la carte de la complémentarité avec une revue de presse que nous allons découvrir dans un court instant. Mais avant la revue de presse, Aurélien voulait nous parler d'un bouquin qu'il n'a pas lu ou pas en, 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 en entier pas ou en tout cas dont voilà et qui va, il va se mettre euh, dedans euh, dans, dans pas tr très longtemps parce que le titre t'a titillé me semble-t-il c'est Python et Python euh, c'est un langage informatique dont on a un petit peu parlé déjà mmh. euh, chez nous évidemment forcément hein, euh, c'est un peu incontournable euh, un bouquin de Nathalie Azoulay dis nous dis-nous en plus
1: eh, donc, Nathalie Zouele, qui est journaliste, euh, vient de sortir un, un livre qui s'appelle « Python euh, », aux éditions P.O.L. Euh, alors, c'est un roman. Euh, donc, déjà, c'est voilà, romancé. Mais c'est mmh. son histoire, un peu, euh, d'une femme quinquagénaire qui euh, souhaite comprendre ce qu'est ce que qu le monde des codeurs et euh, en quoi ces codeurs, aujourd'hui, euh, on, on le sait, hein, puisque bah, il, tout ce qui nous entoure derrière il y a du code et souvent du Python euh, mmh. ce que des codeurs, comment ce monde des codeurs fonctionne quels sont les codes, comment on y rentre et donc elle, elle s'est immergée dans, dans un, une communauté de, de, de codeurs euh, pour essayer d'apprendre de, de, à coder voilà, mmh. euh, femme euh, quinquagénaire qui apprend à coder c'est quand même pas banal et, euh, et, et d'essayer de comprendre un peu euh, euh, leur fonctionnement euh, ce qui leur mode de vie, euh, leur philosophie, euh, comment on peut être. Euh, voilà, elle est fascinée par ces lignes, ces lignes, euh, ces lignes oui. de, avec les, ces ponctuations, ces couleurs qui défilent les devant codes. leurs yeux, euh, 8 heures, 8, oui. ces méthodes qui, 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 qui défilent devant leurs yeux 8 heures par jour et qui servent à faire quoi. Et il y a toute une réflexion euh, sur ce monde-là, une réflexion sur la place de ces gens dans la société qui est de plus en plus importante, une place qui, voilà, on sait que ces bah, algorithmes euh, développés par les couleurs, bah, gèrent un peu ce, ce, tout ce qu'il y a dans votre smartphone, tout ça. Euh, donc voilà. Donc, euh, euh, elle les compare un peu, cette, cette communauté, euh, au script de, d'à l'époque, de, de, de l'Antiquité, qui, qui écrivait, euh, une langue que pas des grands monde n'arrivait à, enfin, ne, ne, ne connaissait Et donc, euh, mm -hmm. voilà, de, tout, voilà. Donc, je vous, c'est, ça touche à de la tech. C'est un roman, je vous, voilà, je vous en informe. Euh, et je pense que si vous êtes euh, un peu geek ou si vous vous intéressez un peu à, à l'aspect philosophique de, de, du monde informatique, c'est un, une, une chouette recommandation.
0: Exact, je pense aussi pour avoir lu les bonnes feuilles, comme on dit. Euh, en tout cas, les avoir euh, parcourues. Euh, c'est euh, aux éditions POL. Je, moi, je personnellement, je ne connais pas. POL, hein, c'est ça. Euh, c'est euh, pas vous un gros éditeur,
1: euh, mais, mais, ça, mais ça se trouve. Non, mais ben ça n'importe.
0: Une bonne librairie parce que ah. on, on en parlait justement en off euh, elle était de passage mais c'est appris un peu tard euh, la veille de l'enregistrement à, à Bruxelles et, et, et elle est pour l'instant euh, en tournée comme on dit <rire> si on peut dire ça comme ça c'est pas un groupe de rock hein mais euh, dans promotion. différentes librairies pour euh, en promotion voilà pour pour euh, différentes conférences peut-être des autographes et des choses comme ça donc euh, on vous mettra euh, le lien évidemment on vous le met dans la, la description de cet épisode euh, et comme ça vous pourrez y jeter un petit coup d'œil. Python, ça s'appelle Nathalie Azoulay. On passe à notre abécédaire. Qui commence avec la lettre C. Ceux comme... Alors, attendez... Euh, cacahuète. Cochon. CES, tiens. Bon... Comme par hasard, euh, CES qui s'est clôturé le 12, hein, c'était euh, samedi dernier. Euh, Thierry, euh, toi, tu tu revenu directement après, t'as pas attendu parce que plus rien à faire de toute façon. Euh, après ce CES, euh, tu vas nous parler de ce CES qui renoue avec euh, les éditions qu'on va que tu as attribuerais avec entre guillemets d'avant, euh, d'avant quoi, bah, d'avant sans doute le Covid, par exemple hein, euh, déjà euh, parce Exactement. que c'était pas c'était pas heureux heureux. Euh, juste avant de, de, de parler justement de ce CES, un invité CES dans cet épisode, puisque euh, au terme, enfin dans la deuxième partie de, de, de ce podcast, vous le savez, nous avons un dossier maintenant, hein, après euh, la revue de presse, euh, et tu as rencontré euh, un start-upper euh, helvétique, euh, et, et, tu, et donc, tu as rapporté de, de Las Vegas euh, l'interview, euh, Thierry
2: Exactement, exactement. Je pourrais commencer cette chronique en vous chantant du sardou. Ne m'appelez plus jamais. Enfin, France, Suisse. <rire> <rire> ah, là, <bon. rire> non, non, je, je, je balance une pique à mes collègues journalistes puisqu'effectivement... Euh, j'ai eu la chance d'être accrédité spécial, renvoyé spécial pour les technos à Las Vegas oui, pour ça. cette édition 2024. J'étais assez fier d'arborer les technos sur mon badge, média. Euh, et, et en fait, euh, il semblerait qu'il y ait peu de journalistes qui lisent les recommandations qu'on nous, qu nous transmette, puisqu'effectivement, on ne doit plus expliquer les trois lettres par CES pour Consumer Electronic Show. C'est fini mm -hmm. Cette année, on fêtait les 100 ans de la et qui avait un autre nom à l'époque. Il, il y a 100 ans, on faisait une grosse, une grosse exposition sur des vieilles radios. Enfin, à l'époque, elles étaient neuves, forcément. Et c'était les, 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 les prémices de ce qu'allait être plus tard ben, ce, ce grand rassemblement autour de la technologie. C'est drôle, puisqu'en 1924, cette exposition avait réuni plusieurs dizaines de, de milliers de, de personnes, ou en tout cas plus de 10 000 personnes, J'ai plus les chiffres en tête, pour des postes de radio que très peu pouvaient s'offrir. Voilà, donc c'est assez intéressant de voir comment l'évolution la, 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 s'est faite sur, sur ces années. Alors, Gary Shapiro nous a dit, je veux viser tant et tant d'exposants, tant et tant de visiteurs. Il y est quasiment arrivé, puisque, voilà, comme je, je, je le mets dans ce titre, renouer avec... Euh, les versions de l'avance c'est à dire renouer avec l'affluence avec le nombre d'exposants importants euh, j'ai partagé pour vous pour ce, ce, cette première chronique et eh bien quelques liens pour mieux vous immerger même si on en a parlé dans un, un épisode précédent sur l'histoire du cES cette mmh. année c'était l'occasion de mettre en avant les 100 ans de la, la cité la, la consumer technology association qui qui, qui gère effectivement cette cet uh, event qui est devenu gigantesque puisque bah, avant on a pratiquement atteint les 180 000 visiteurs plus de 4000 exposants. Là, on est sur une édition qui est pas mal quand même, puisqu'on a dépassé les 115 000 visiteurs. <coughs> Il y a des chiffres un peu contradictoires, mais enfin, bref, oui. on est revenu à une version normale. Le Covid est passé. Et on un, millier, se un, aux... un millier de start-up
0: ce qui est quand même ouais, euh, est... Ex exceptionnel ça c'est vraiment un des succès du CES de ces dernières années, c'est d'avoir intégré les start-up et, et, et ces, ces, ces nouveautés, enfin là on est vraiment on n'est plus dans le gadget euh, comme, comme ce fut le cas à, à une époque, quoi qu'on a quand même eu il y a quelques années la fameuse patate euh, la smart oui. patate ou, euh, voilà fr française dont le tout le monde continue à parler euh, Quatre ans ou cinq ans après on continue à en parler, de la patate électrique ouais. ça c'est un petit peu un peu, un peu révolu et euh, on est maintenant sur des, des start-up et on l'entendra d'ailleurs en deuxième partie, comme je le disais, euh, qui ont des, 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 des idées de produits, mais vraiment innovants ouais. et, et avant-gardistes. Ouais.
2: C'est ça, ça, on est vraiment sur de l'abouti, sur des, des véritables outils tout à fait tangibles, sur des solutions concrètes. On est sorti un petit peu de ce de La Ford euh, Lépine, je ne sais plus comment ça se dit, oui. hein, tu me corrigeras, reviens. Le concours euh, Lépine. Le concours Lépine. Ouais. Ouais, voilà. voilà. ouais. et. Con le concours 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 et puis, euh, et puis aussi, on, on voit les pays qui, qui redoublent. Alors pour ceux qui ont l'image, vous voyez les awards. Cette année, c'est incroyable le nombre de projets qui ont été récompensés, soit nominés, soit gagnants. On voit l'importance maintenant incontournable de passer cette rampe de cette première sélection pour pouvoir euh, et bien être remarqué par les médias, les investisseurs. Donc je vous le disais, les pays sont, sont présents en force. Euh, j'ai été épaté par par des nouveaux venus, il y a, il y a la Roumanie alors eux ils n'étaient pas à l'étage des, des start-up on a la Turquie qui est venue avec deux stands, qui a sorti une voiture électrique on a euh, toujours historiquement les Hollandais qui sont en renfort avec leur, 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 leur pavillon orange les Suisses étaient parés de jaune et, grande nouvelle, ils avaient un deuxième pavillon à l'étage du dessus, et euh, les Italiens ont pris encore plus de place. Les Israéliens étaient avec un stand, un pavillon un peu plus modeste, on peut comprendre par rapport aux événements actuels. Mais ce qui est fou, c'est le nombre de nominés, le nombre de, de projets qui ont été récompensés, ou en tout cas identifiés. Euh, pour la petite histoire, il y a un endroit où on peut visiter, on peut voir ces produits, ces, ces technologies mises en avant dans une, dans une aile de, de, du CES, mais en fait, on n'en voyait que 150 parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup plus cette année. Ouais. Euh, et il y a des choses qui tiennent la route. Donc voilà, c'est reparti comme en 14, c'est reparti comme, euh, comme avant. Comme,
1: 24. Donc, euh, en,
2: comme en 24. Donc, comme en 24. En 40. <rire> année 80. <rire> Euh, donc euh, belle belle édition j'en reviens avec la tête et, et pleine, de, pleine de, de bonnes idées et puis les yeux qui, qui pétillent et puis j'ai décidé de ramener un petit rhume voilà tant qu'à faire voilà, euh, en plus. pour exporter des trucs le...
0: Si vous ne l'avez pas encore vu que euh, encore sur place, il n'avait pas encore fait euh, le chemin. Bien fatigué, hein, on, on, on sent la fatigue dans la oui. voix. Euh, tu nous as oui. partagé ton album photo de, de, de justement de, des innovations euh, awards, en tout cas ceux qui étaient nominés, de quelques-uns d'entre eux en tout cas, que l'on retrouve d'ailleurs dans effectivement cette page que tu nous partages, euh, qu'on retrouvera dans la description de cet épisode. Euh, N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur cette, vide, cette courte vidéo, une quinzaine de minutes je pense, quelque chose comme ça, oui. dans laquelle tu parcours. Mais voilà, vous pourrez vous rendre compte par vous-même également... Euh, euh, avec ce, ce lien supplémentaire, la liste est un, un, interminable évidemment sur les oui. Innovation Awards. Ce sont les nominés. Hein, ils n'ont pas tous gagné des prix. Il <rire> faut le signaler au passage. Mais il euh, y, y a des trucs là-dedans, rien que visuellement, qui, tout d'un coup, tiens, on, on fait, on, ouais. on, on lève le, le nez, et on regarde. Euh, j alors j'ai écouté également nos, 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 nos confrères euh, podcasteurs euh, tech, euh, Jérôme Colombin, euh, Bruno Guglielminetti euh, oui. et autres euh, qui ont également partagé beaucoup d'infos. Et en général, c'est ça qui fait le enfin qui est l'exemplaire de la richesse de cette année, c'est que ils avaient tous des sujets différents à proposer d'égales d'égale valeur, j'ai presque bien. envie de dire. il ouais. euh, y en a un bien. qui est revenu régulièrement, Non, on en reparlera un petit peu plus tard dans cet épisode, mais euh, mais pour le reste, ils étaient tous ils avaient tous des coups de cœur relativement euh, relativement différents, ce qui est euh, ce qui est de, de bonne de bonne loi, j'ai envie de dire. Je pense qu'effectivement même vu de loin, vu d'Europe, euh, ouais. C'était une, 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 une belle édition et euh, qui qui va peut-être marquer euh, quelque part un renouveau du CES qu'on avait cru être très moribond à un moment donné. Il faut 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 ouais. Aurélien a peut-être en... Aurélie peut une remarque à formuler, un commentaire à faire, une demande particulière. Euh... Non. non D'accord, ok, <rire> voilà, ok, ça, tu, tu, un, un, un petit biscuit, un petit, un petit café, un petit, un petit quelque chose, non rien. Ok, bon, parfait, je pense qu'on a fait le tour, euh, Thierry, euh, de ce sujet. Yeah, hmm Allons-y. B, la lettre B comme bêta-volt, euh, tiens, qu'est-ce que ça donc.
1: La truc B qui est bien sûr après le C de CES.
0: Oui, c'est ça. C'est fabuleux, mais ça, c'est pas nouveau. On a déjà fait le coup mille fois. Et ça, c'est parce que Thierry, quand ils ne vole pas les sujets des autres, leur leur place, tout simplement, en se disant, je veux être premier, je serai premier. Voilà. Non, mais que Parce que le, le, le reste de l'ABCDR la est, est du même, du même acabit, hein, je vous le dis tout. C'est un ABCDR, on n'a jamais dit qu'il devait être en, dans l'ordre.
2: <rire> Bref.
0: Voilà. B comme bêta-volt. on aurait pu le mettre à V comme bêta-volt aussi. Hein, une batterie avec 50 ans d'autonomie. Je n'y crois pas un seul instant, Aurélien, explique-nous ça.
1: Oui, alors, oui, je suis ah oui. d'accord avec toi, c est, c est ça, ça, ressemble un, ça ressemble à un titre pour te faire cliquer. Mais. Oui. Euh, euh, il n'empêche que là quand même euh, si on creuse un peu euh, c'est une, une start-up chinoise donc qui s'appelle Betavolt et qui clame je vais rester euh, très factuel avoir mis au point une batterie nucléaire alors euh, je me suis dit euh, je suis ouais. pas sûr que demain je vais mettre dans mon smartphone une batterie nucléaire que je vais mettre dans ma poche mmh. mais euh, après euh, après étude de plusieurs articles ils ont bien mis au point une petite comme les, batterie... C'est comme les crèmes, les crèmes quantiques. <rire> ça, ça, oui, ça, oui, 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 tu en as entendu <rire> parler. Ouais. Euh, donc, une petite batterie <rire> qu'ils qu qu appellent le BV100, qui fait 15 mm par 15 mm par 5 mm. Donc, vous voyez, c'est Je sais pas, ça fait même une pièce, pas une, une pièce bouton, de bouton. Oui, c'est ça. Ouais, une, ça ouais. Même pas une petite pile bouton. C'est tout petit. Qui, donc, euh, aurait... Enfin... Euh, pourrait délivrer de l'énergie, alors je vais y revenir après, hein. j'ai fait des calculs, pendant une durée de 50 ans. Alors, mmh. euh, ah. comment ils font Alors, quand on dit qu'ils pourraient délivrer de l'énergie, déjà, vous ne vous, vous excitez pas, c'est 100 micro Donc c'est vraiment une toute toute petite énergie, mais il n'empêche, pendant 50 ans. Donc, euh, ouais. je ne sais pas, pour des... Vous prenez euh, Non, non, mais vous prenez n'importe quel dispositif IoT euh, qui a besoin de sortir, je sais pas moi, euh, oui. euh, une, une data tous les deux jours, oui. bah, 100 oui. micro ça doit suffire. J'ai pas fait le calcul, mais ça doit suffire. Alors, ils se servent donc de d'un de, de, isotope du nickel, 63, qui se désintègre, tout petit peu par petit peu avec des semi-conducteurs en diamant et qui fournit l'énergie. Ils disent que c'est beaucoup moins euh, dangereux qu'une une réaction nucléaire au plutonium et qu'ils ont déjà fait des certifications et des risques dans le, comme quoi cette batterie ne serait ni inflammable, ni, ni, il n'y aurait pas de risque d'inflammation ni d'explosion dans une plage de température de moins 60 à plus 120. Donc déjà, mmh. ils, ont, voilà, ils, ont, ils ont déjà fait... Euh, ils, ils annoncent 50 ans pendant 50 ans la, la batterie est capable de sortir. Euh, je vous ai dit 100 microwatts. Alors je me suis, enfin ça m'a surpris, mais j'ai quand même poussé le truc. J'ai ouais. cherché à faire des calculs pour savoir euh, une batterie lithium-ion, lit on va dire lithium, euh, ouais. peu importe, on va on générique. Va oui, de oui, grandeur, euh, hum, On hum. est on est à à peu près de 200 à 700 watt par litre. Vous prenez un litre, un volume d'un litre. Ouais. Euh, vous êtes à près de 200 à 700. Alors j'ai calculé 100 microwatts. D'ailleurs, dites-moi si, si, dites si j'ai fait des erreurs parce que je ne suis qu'un homme. Euh, 58, <rire> 100 microwatts pendant 50 ans, ça fait 43,8 watt -heure. Et donc j'ai fait, fait le calcul de 15 par 15 par 5 mm. Ah, pour et j'obtiens, ouais. voilà, je prends le volume, je, je convertis tout ça en litres et j'obtiens 39 000 watt par litre. Donc il y a quasiment un facteur 100. En, en termes de densité énergétique, il y a oui. quasiment un facteur 100 entre les batteries qu'on connaît et les batteries, et ces batteries-là. Alors, moi, j'ai calculé un facteur 100. Il y a l'article de Géo que je vous ai mis en, en lien qui dit oui. un facteur 10. Alors, à voir, je. Bon, écoutez, j'en sais rien. Maintenant, euh, on, 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 a, on a chroniqué ces dernières années N articles où oh oui. euh, on vient mettre de la poudre de perlamater, mais des électrodes solides, on change les, la nature des électrodes, du liquide, du machin. On ouais. fait plein de choses sur les batteries, Même mais... Du bois, on, 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 on l'a eu. Voilà, on, <rire> La batterie bute, en bois. C'est vrai. On, euh, je crois que c'était le transistor... C'est pas le transistor en bois
0: Ah oui, il y a eu le transistor, mais ah je pense qu'il y a aussi, une, une mais époque, d'une batterie, enfin, je, peu importe.
1: Ah, à, à vérifier. Mais, euh, en tous les cas, on bute sur la batterie, on bute sur un, sur, sur un, un, un phénomène physique, et je pense que de toute façon, on s'en sortira pas, et qu'il faudra une, no une innovation de rupture pour passer sur ce gap. Est-ce que oui. l'innovation de rupture, c'est le nucléaire J'en sais rien. Mais en la cas, question que je, ouais, euh,
0: La question que je me pose, c'est que pourquoi avoir fait une batterie d'un si petit volume euh, tu vois, Et pourquoi ne pas avoir fait une, une batterie, entre guillemets, d'un volume relativement classique Est-ce que c'est pour des raisons de sécurité ou parce que technologiquement, ils ne sont pas encore tout à fait au point et qu'ils arrivent à produire l'effet voilà. le, dans, dans la miniaturisation enfin, voilà, si, Est-ce que c'est une contrainte technique, cette miniaturisation C'est ça que moi, je, moi je, je, je me pose.
1: Je, vous regarderez les articles, c'est vraiment un petit parallèle non, de 15 par 15. Ouais, par 5. Oui. Moi, je compare ouais. ça à une cellule. Hein, vous connaissez les, les batteries de vélos, oui, de, 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 vélo, de, de voitures Là, en l'occurrence, il faut, il faut justement la mettre en batterie.
0: c'est ça. C est, c est ça. Ouais. Ouais. Donc, de euh,
1: toute façon, euh, euh, la, 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 la technologie lithium-ion, on a des cellules, on a différents formats. Bien sûr. Euh, sou, souvent, elles sont euh, cylindriques. Maintenant, oui. on, on, on sait qu'il y a des nouvelles types de cellules qui vont sortir avec un, un format beaucoup plus... Enfin, beaucoup, différent, parce que quand on met des cellules cylindriques dans un pack, ben on, oui. on les met en quinconce, mais on perd du volume. Okay, et oui. ça, ça pose problème. Oui. Euh, donc là, ils sortent. Moi, je compare ce petit, ce petit bloc à, une, une, à l'équivalent d'une cellule d'une batterie euh, lithium-ion. Donc je pense que voilà, pour augmenter la tension, on va les, les mettre en série. Pour augmenter la capacité, on va les mettre en parallèle. Oui, et, enfin, puis, euh, et puis voilà. Okay. Mais voilà, tout comme on fait un pack avec des... Mais en tous les cas. Je trouve que c'est, enfin, c'est pas une annonce comme ça. Il euh, y, a, y a plusieurs articles qui moins... parlent géo.
0: Je suis d'accord. C'est moins perlimpinpin pas... que euh, ce qu'on peut rencontrer euh, d'habitude. Par contre, dès le moment où tu le sais bien, hein, pour le grand public, tu mets le mot nucléaire dans un terme. D'ailleurs, on a tous les <rire> trois fait. La, on a fait. Ça devient pique. compliqué pour beaucoup, pour beaucoup de gens. Ça devient, oui, c'est bloquant, quoi. C'est euh, voilà. Et donc, euh, il va falloir euh, faire un peu d'éducation autour de ça si euh, ce, ce type de produit euh, ouais, suit et, son euh, Garder
2: son Garder son iPhone 15 pendant 50 ans, euh, je ne sais pas. On va revenir à la batterie euh, interchangeable,
0: oui. pas pour changer oui. la batterie, pour changer le smartphone.
1: On en reparlera dans d'autres sujets, là, dans les sujets qui viennent, mais oui. euh, imagine, imagine le, le, les usages, comment ils vont changer si on n'a plus ce Bien sûr. chargeur, ce cordon. Ces normes USB-C, ces machins. Euh, mais à tout
0: niveau, mais on le sait bien, c'est ça, 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 vraiment. Va, le... Ça va
1: casser un certain nombre. Enfin, une énormément, mais ça va changer énormément l'autonomie dans les usages.
0: Parce que parce que c'est la question de l'autonomie, hein, on est bien d'accord, quand on parle de voiture électrique ou de véhicule électrique de manière générale, c'est pas tant la puissance parce que ça, ça fait ses démonstrations, c'est l'autonomie qui remise chaque fois en avant par ces détracteurs, c'est de dire, ah, mais moi je suis euh, transporteur routier, euh, je fais X euh, heures de route, ça ne tiendra jamais, je suis euh, euh, commercial, je suis sur la route tout le temps, ça ne peut pas fonctionner, etc. Alors que là, ça ça fait taire déjà tout cette détracteurs là, ça ouvre de, 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 des perspectives, quoi. Euh, cl clairement en termes commerciales et puis aussi en termes écologiques. Parce que 50 ans sans devoir régénérer des piles, euh, etc, etc. Enfin, euh, ça, ça, ça pose aussi euh, question, quoi. Euh, ok, bon, bah, euh, chacun se fera son opinion puisqu'on met les articles euh, dans la description, les liens, comme on le fait euh, à chaque fois. Nos sources sont dans la description de cet épisode. Vous irez jeter un petit coup d'œil et vous nous en donnerez des nouvelles, si vous le voulez bien, dans les commentaires de cet épisode. <musique> ça, ça, ça ne nous ressemble pas du tout. La lettre I, comme intelligence... <rire> <rire> C'est une mise en abîme un petit peu particulière que nous propose Thierry. Euh, quand l'intelligence artificielle est à toutes les sauces, euh, au CES, c'était un peu... Et je pense que les, 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 les journalistes qui chroniquaient sur les médias traditionnels n'osaient même plus le dire, que l'intelligence artificielle ouais. était partout. Et, et certains se sont raccrochés à cette vieille, euh, cette vieille image qu'on a du CES, mais pourtant qui est bien présente, c'est les écrans transparents. Pour, pour parler un peu d'autre chose que d'intelligence artificielle. Ouais. Mais c'est un autre débat. Euh, l'intelligence artificielle,
2: au CES, dans, dans les coursives, on en a parlé, ça c'est clair. Ah oui, on en a mangé de ces deux lettres, effectivement. Je me suis pas permis de mettre « intelligence artificielle » parce qu'il faut un seul mot dans l'abécédaire. Donc voilà, ça nous fait bizarre, on parle d'intelligence. Oui. oui, voilà. Ce oui. serait bien que tout le monde ait un cerveau, ça serait tellement plus pratique. Bon, euh, mis à part <rire> cela, euh, l'intelligence artificielle est un terme, moi, qui me sort par, par les oreilles. Mais on en a mangé, et à toutes les sauces, parce qu'effectivement, c'était les deux lettres magiques. Allez faire un tour sur le site du CES, où vous avez des critères de recherche pour trouver des exposants, des marques. Ouais. Et les, vous tapez AI, AI, et bien vous allez voir, la liste est vraiment imposante. Alors, c'est pas pour taper du sucre sur le CES, parce que, en fait, par cette petite chronique, j'avais tout simplement envie de vous dire que, eh bien, CES 2023, c'était quoi c'était le métavers, et ça fait comme un souffle ah oui. qui est vite retombé. On a vite rangé les jouets, arrêté ces conneries, on est passé à autre chose. Tandis que là, on a amorcé quelque chose, à mon avis, qui va, qui va s'inscrire dans le temps. Là, du coup, j'ouvre une petite parenthèse, restez jusqu'au bout pour écouter le dossier, parce qu'on va venir sur un exemple concret d'intelligence artificielle. Voilà, fin de la parenthèse. Euh, donc, c'était assez amusant, si tu veux, de, si vous voulez, de, de se balader dans le CES pour voir ceux qui mettaient l'intelligence artificielle à tout les sauts, c'est ceux qui en faisaient vraiment euh, usage. J'ai vu plein de choses hein, la liste est beaucoup trop longue pour la partager ici, ouais. mais s'il y avait un petit objet euh, sur lequel j'ai été euh, bluffé alors je ne dirais pas que c'est tout à fait de l'intelligence artificielle, mais c'est futé comme ils ont monté ça, c'est un produit euh, chinois qui s'appelle Time Kettle, j'ai eu la chance de le tester avec quelques confrères on était euh, plus d'une dizaine dans un salon privé euh, chez eux imaginez euh, une boîte d'allumettes euh, plus longue que, que, que la normale, légèrement plus haute et en fait sur une des parois vous cliquez il, euh, il sort un petit compartiment, vous avez deux oreillettes hein, pour chaque intervenant et sur cette boîte il y a un écran, vous choisissez les paires de langages donc par exemple dans le cas précis français et chinois et bien Tenez-vous bien, j'ai discuté avec un Chinois de façon super fluide, puisqu'effectivement, euh, cet objet doit être connecté. C'est là où il y a l'intelligence, puisqu'en fait, ils ont, ils ont euh, mis un, à disposition et ils ont créé un boîtier de, de traduction, d'interprétation directe, live, fluide, et c'était complètement fou de parler à un Chinois qui me dit « Mais vous êtes sûr que vous voulez euh, vous laisser langue Parce que je pourrais dire n'importe quoi. » Je dis bah Écoute, avec les questions que je vais te poser, je pense pas. <rire> parce que si tu me réponds à côté, je vais tout de suite voir qu'il y a un bug. » Alors je me suis mis à converser avec cette personne, comme on le fait maintenant. C'était complètement bluffant. Alors une voix de synthèse transcrit en live ce que dit votre intervenant. Et euh, je lui ai demandé tout simplement quel était son plat préféré autre que chinois. Et malheureusement, la reconnaissance vocale a compris place et pas plat. Je ne sais pas ah, pourquoi, il y avait un peu de bruit peut-être. Et, peut et lui, il me dit, ben voilà, j'aime voyager, j'ai vu tel ou tel endroit, mais je préfère quand même mon pays, la Chine. J'ai dit non, non. Peut-être qu'effectivement il y a eu un petit bug dans la reconnaissance vocale, je te parle d'un plat à, à manger, un plat à déguster autre que chinois. Et c'est là qui m'a épaté puisque le monsieur était assez érudit sur les aspects culinaires puisqu'on a parlé de plusieurs de cuisines du monde et il est arrivé sur la conclusion que la, la cuisine péruvienne était une des, une des meilleures d'après lui, ah, même s'il okay. il a un, un petit faible pour sa cuisine nationale. C'est complètement fou. Et là, l'intelligence qu'il y a dans ce produit, c'est en fait d'être une passerelle avec les meilleurs outils de traduction. Il y a du DeepL, il y a d'autres choses. Il n'y a pas de Google oui, Translate. C'est pas assez oui. rapide. C'est pas assez. C'est pas assez fiable. Donc, ils sont allés voir tous les acteurs les mieux placés pour chaque langue, et ils ont créé cet objet. On s'est amusé pour la petite histoire, les interconnecter entre eux, et on était plus de 8 personnes à converser en français, en allemand, en anglais. Euh, ah, il y avait même euh, le, de nouveau notre ami chinois, mais il y avait aussi de l'italien. Et on était tous en train de se parler de façon totalement fluide, avec un, un gadget qui n'en est pas un, puisque... Euh, bah, il peut aussi servir pour les visioconférences. Voilà. Vous pouvez parler Donc, aussi de très fluide
0: avec un. Vous aussi parler de manière très fluide avec un, un Chinois dans un restaurant oui. près de chez vous, euh, voilà, par exemple. <rire> et, et son plat, son plat favori, c'est le vôtre. Donnez-moi le numéro. Voilà. <rire> <'est> le 26. <rire> voilà. <'est>, mais euh, <rire> l'exemple du Chinois. Mais ceci dit, ça marche avec toutes les langues, j'imagine. En tout cas, les, oui, les oui, plus, oui. Les oui. Plus On s'est amusé à.
2: Euh... On, on s'est amusé à tester euh, l'allemand, on s'est amusé à tester l'anglais, on a essayé le suisse-allemand, mais là, c'est moins évident. Oui, mais C'est rugueux. Il y a une des personnes <rire> présentes qui s'est mis au coréen. Enfin, C'était bluffant de, 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 de fluidité. Et, et C'est peut-être là les pistes euh, qui méritent les étiquettes d'intelligence parce que j'ai trouvé le produit futé puisqu'en fait, c'est une passerelle qui va taper dans les meilleurs outils du moment pour pouvoir... Euh, Proposer une expérience utilisateur qui peut-être nous donneront plus envie euh, d'apprendre les nouvelles langues. langues. Voilà, D'apprendre les langues. Oui, exactement. Mais ce,
0: ce, ceci étant dit, ça répond à un vrai besoin euh, quelque part. Ce genre, ce, ce, ce genre d'outil, parce que c'est très bien de parler des langues étrangères, mais tout le monde n'est pas doué dans les langues étrangères. Il faut être. Moi, par exemple, je suis une, nul, euh, vraiment. Mais, mais, mais voilà. C est, c est, c est, et pourtant. T es, t es, des choses à dire et tu as envie de communiquer aussi avec euh, ah. des gens d'autres cultures, d'autres pays. Et, et c'est dommage que la langue reste une, une, une barrière euh, à, à ce niveau-là. Si la technologie peut aider, euh, je dis bien aider, peut-être pas remplacer, hein, mais aider, c'est déjà bah, pas mal. Je voyais l'index d'Aurélien se lever à un moment donné. C'était ton index. Hein, oui, euh,
3: oui, mais... oui.
1: Il y a, il y a une <rire> question euh, que, je me, que je me posais. Bon, alors une question pure tech. Hein. Euh, Thierry disait une taille d'une boîte d'allumette et puis euh, donc, il y a la place pour les écouteurs. Donc je suppose que... Bah, ça fait moins que la boîte d'allumettes. Euh, le, 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 la, la reconnaissance, la transcription, oui. la, la, cool. la, la, le, le... tout ça, c'est fait dans la boîte ou c'est dans, fait dans le cloud enfin, C'est voilà vraie question.
2: Dans Quand je parlais de la taille de la boîte, on est sur peut-être trois boîtes d'allumettes, l'une euh, en longueur euh, après l'autre, euh, à peine plus haute. Et puis, effectivement, il euh, y a de la place pour ranger les deux oreillettes et avoir un écran. Donc, il y a une partie du calcul, je ne sais plus si c'est la reconnaissance vocale qui se fait dans ce boîtier, mais il faut être connecté pour effectivement ah oui, oui, permettre oui. l'interprétation de ce qui est fait. Alors, oui, c'est clair, pendant le CES, se connecter à la 4G, voire à la 5G, le Wi-Fi, on oublie, il n'y en a plus parce qu'il y a trop de monde. Oui. Euh, c'est un problème, mais on est arrivé à avoir des, des conversations fluides malgré ces problèmes de connexion puisqu'effectivement, il faut cette connexion pour, euh, pour dé, déplacer les, les, les ouais, calculs. Il de, ouais, y a une partie des
1: ouais. calculs qui doit, qui doit être fait ailleurs, mais ouais. ouais. c'est ouais, un sacré défi technique aussi, parce ouais. que la, les latences, c'est tout, ça doit être horrible à gérer.
0: Et pourtant, j'ai envie, envie, ouais. envie de vous dire, et pourtant, parce que c'est vrai que tout le monde dira l'intelligence artificielle, ça, ça marche avec mon smartphone, tant que je suis connecté à Internet, ça marche avec mon ordinateur, avec ma tablette, etc. On verra dans la suite de cet épisode, un peu plus loin, qu'on n'est pas nécessaire obligé d'être connecté pour que euh, on puisse avoir il y a accès beaucoup à une artificielle il y a beaucoup et, et ouais. il y en aura un dans notre dossier cette semaine euh, tu voulais compléter l'information euh, euh, thierry et puis après on passe à la suite
2: pour 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 tout de suite, pas me mettre à dos euh, des, des commentaires, pour euh, pas non plus faire l'amalgame que l'intelligence artificielle doit être connectée. J'ai vu dans le monde de l'industrie, principalement du, dans le monde des capteurs, j'ai vu des caméras, j'ai vu des lidars, j'ai vu plein de choses où effectivement on est capable d'embarquer dans de très petits appareils cette puissance de calcul pour en fait dédier un usage et ainsi embarquer. Ça a été euh, très souvent le cas du côté de la véhicule tech. Euh, puisqu'on a des tonnes d'équipementiers de, qui viennent avec des solutions qui viennent comme ça se greffer sur tel ou tel véhicule, tel ou tel usage industriel. Donc il y avait les deux écoles, et puis en marge de tout ça, bien sûr, quelques stands, quelques pavillons qui bullshitaient sur le fait qu'il y avait tout d'un coup de l'intelligence artificielle. C'était le buzzword, mais aux deux tiers quand même, avec du Il y concret, avait des choses
0: là, oui. Il y avait ça, des ça choses. D'où, euh, euh, je reviens là-dessus, bonne, bonne, euh, bonne oui. édition du CES, du coup. Hein, parce qu'effectivement, euh, ça ne pas resté qu'au niveau du buzzword. Euh, on a fait le tour de l'intelligence, pour l'instant en tout cas, hein, parce qu'il y en a encore, <rire> évidemment, il y en a encore de Mais d'abord, un peu de modélisation, puisque nous sommes à la lettre M x j'imagine que c'est comme ça qu'on dit, modélise en 3D les villes avec très peu de capteurs. Euh, c'est du LIDAR.
1: C'est du LIDAR. Ouais. Exactement. On avait chroniqué il y a quelques mois euh, que il euh, euh, y avait plus beaucoup d'acteurs du LIDAR. Euh, Bosch arrêtait euh, et ouais. euh, les, les, les fabricants de voitures, commençaient à, notamment autonomes, commençaient à changer de techno parce que c'est voilà il y avait plus beaucoup de d'avenir pour le lidar et mm -hmm. euh, je suis tombé sur cet article là d'une startup Xways alors j'aime bien les français mais alors là franchement le, le nom du le nom de la boîte, j'ai mis du temps ouais. à, à, à alors y, si quand vous regardez le logo il y a x y z dedans et je pense que voilà ils ont voulu euh, ouais un petit voulu truc avec, cette... way, avec way ouais. peut-être euh, ways euh, aussi euh, je, je me suis demandé parce qu'il y a de la cartographie way, donc, Ouais, ouais. Donc, c'est une start-up française euh, qui était à Las Vegas et qui permettait euh, aux journalistes, euh, en l'occurrence de Numerama je crois, euh, l'article que j'ai relevé, d'aller faire un tour euh, dans une voiture qu'ils avaient louée, euh, tout, tout à fait standard, et euh, sur lesquelles ils avaient installé deux lidars. Euh, un, grosso modo, qui scannait dans un plan horizontal euh, et, et l'autre qui scannait dans un plan vertical. Et en fait, ces gens-là ont mis au point euh, des logiciels, enfin un logiciel, un ensemble, un SDK, un logiciel, oui. qui, mmh. euh, à partir de, de, de n'importe quel lidar du marché, euh, va venir cartographier, euh, suivre des objets et permettre à des boîtes de monter des véhicules autonomes de manière hyper euh, rapide à oui, prototyper ça. et hyper, hyper, hyper y, voilà donc en fait ils fournissent la couche logicielle entre les capteurs et euh, des systèmes de décision de la du véhicule autonome donc euh, comme je l'ai dit ils se servent uniquement de, de deux lidars euh, et euh, les, les 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 journalistes étaient vraiment euh, euh, impressionné par bluffé. le niveau de détail bluffé par ouais. le niveau de détail qu'on pouvait avoir juste avec deux capteurs euh, ils il prenaient l'exemple le, le, suivant euh, quand vous quand vous allez euh, quand vous prenez euh, Google bah, vous, avez, vous avez vous voyez une couleur verte là où il y a des arbres bah, eux ouais. ils vont jusqu'à euh, dénombrer le nombre d'arbres ils, 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 ils modélisent les lampadaires ils modélisent les, les abribus, les bancs euh, tout ce genre de petits détails du mobilier urbain euh, et, et donc, ils amassent un, 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 une data assez impressionnante et euh, donc, grâce à la alors ça m'a aussi ouvert les yeux sur la technologie, enfin, sur le, la technique du slam. Alors, je vous dirais, vous jeter un œil, euh, grosso modo, euh, ça n'a rien à voir avec de la chanson, je t'arrête tout de suite. Ah, avec, euh, prends malade. <rire> Non malade. <rire> non, 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 je, je, je l'ai vu venir, mais non. Euh, à partir du moment où vous avez une carte type Google Maps et que ouais. vous avez des données d'un lidar cette, cette technique-là vous permet de fusionner l'ensemble ou, ou le, une caméra les croiser et en fait de l'ensemble de ces, de, 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 ces de la fusion de capteurs vous obtenez plus d'informations que si vous que la somme de tous les capteurs que vous aviez puisque euh, bah, vous vous pouvez euh, ah oui. recouper rec recalibrer vos lidars enfin voilà vous pouvez vraiment euh, et donc vous irez regardez sur le site de Xways vous avez des vidéos euh, notamment des oui, vidéos où on découvre euh, une ville en fait vous ouais. avez tout est noir la voiture avance et en fait la voiture avance dans une rue imaginez qu'il y a un, un moment il y a un, un croisement et bien en fait mmh. elle va commencer à cartographier les deux rues adjacentes puis elle tourne à gauche et elle, elle, en fait vous, la, la carte s'illumine euh, au fil du trajet de la voiture et en fait vous n'avez même pas besoin d'aller dans toutes les rues puisque avec la, 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 la portée des lidar ben, vous arrivez à aller très loin dans euh, euh, dans, dans la cartographie des moindres éléments d'une rue. Euh, donc au fond des garages
0: donc... des gens. <rire> veux, Alors, par exemple...
1: Je, je n'ai pas parlé de, de, de la <rire> vie privée. Mais, mais euh, c'est possible. Oui, non mais c'est sûr. C'est puissant quand même. Euh, oui, c'est très puissant. Ben, non, mais on, 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 dans l'article, il, il compare aussi par rapport à ce que euh, Google Maps et puis euh, Apple euh, a des voitures. Là, qui, je ne sais plus comment ça s'appelle. Euh, la cartographie d'Apple. Euh, oui, ou, Apple Maps. Apple Plan. Apple Maps, Plan. Apple Plan aussi. Ou Plan. Euh, donc, ils ont des voitures très lourdement équipées en termes de capteurs. Euh, mmh. Et donc, euh, ben, voilà, c'est un, un moyen. On, on est en train de. de, de, de de downgrader la techno euh, sans perdre la finesse de tout ça avec une nouvelle techno. Et je trouve ça super intéressant et ça, et ça ouvre des, des, des business et des perspectives pour pas mal de boîtes. Euh, je trouve ça intéressant. En tu... tous les cas, allez voir les vidéos elles sont vraiment oui. bluffantes. Hein.
0: Je, je vous le conseille. Effectivement, il y en a pas mal. Et euh, alors, comme ça, c'est pas esthétique. Hein, c'est pas fait pour être l'être d'ailleurs. C'est juste, non, des, on voit les lignes de, de les, les courbes. On comprend que voilà, par ombre portée, on comprend qu'on est le long d'un d'une route où il y a des lampadaires, des arbres, comme tu le disais. Euh, c'est pas esthétique, mais ça permet de comprendre comment le système fonctionne et comment ces informations qui sont des points. Euh, vont pouvoir être interprétés par, euh, par contre, hein, une application, euh, de, de, peut-être de reconnaissance de trajet, ou de, peu, peu importe de et, quoi. Et, et, Ça, c'est à vous à l'imaginer après. C est, c est, eux, comme tu disais, fournissent les outils de base, et, euh, et après, ouais. on se débrouille avec, quoi, en gros.
1: Ils il arrivaient même, vous prenez, euh, il y avait un hôtel qui avait une enseigne, vous voyez, avec des grosses lettres, là. Bah, on, oui. Avec le lidar, on pouvait lire euh, Parce que le relief. nom de l'hôtel. Parce que oui. c'était en relief, oui, forcément. Oui. Hein. Oui. Mais on, en tout cas, ce qui, qui est. est... Oui. Ce qui est impressionnant, c'est la granularité de, 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 des oui. points et le, la, di, la discrétisation du, du système. Euh, oui. C'est vraiment bluffant et, et euh, voilà, je, je commence Enfin, euh, avec ce type de capteur et la, la, la fréquence de, de, de la, la bande passante de ce type de capteur. On peut commencer à penser qu'une voiture euh, autonome peut avoir euh, un, un, des réflexes qui peuvent s'approcher oui. de, des réflexes humains, et, quoi.
0: Et on revient à ton intro, puisque l'API sera bientôt disponible sous Python. Donc, faut autant le savoir. <rire>
1: <rire> bah oui, ben bah voilà, c'est si vous développez en Python. Et bah... et donc, je je n'ai pas, te... pas lu le livre, mais je n'ai pas non plus testé l'API. <rire> <rire> voilà, oui.
0: On a du boulot pour cette semaine, oh, Ça va être oh là compliqué, là mais... y a trop de Et bruit attends, de on
1: remplit la semaine prochaine. <rire> oui,
0: ah, ça, c est c est je n'aurais pas encore parlé, mais c'est vrai, c'est vrai. <rire> c est, c est... Vous allez en manger du suisse et du français, ça c'est clair. <rire> euh, on a été au, au bout de la modélisation, on peut passer peut-être à la. Avec la lettre V comme verge, enfin
1: <rire> il, il a osé, il l'a fait. <rire>
0: ah oui, mais quand tu en plus de ça, tu lis litre quand tu mets la main. Sur ta future moto, <rire> voilà. voilà. je ne sais pas pourquoi tu as mis ce, ce V comme, euh, euh, voilà, mais c est, c est, euh, tu as vu une moto euh, Thierry, une petite oui. moto, oui. si c'est celle la à laquelle je pense, tu es tombé amoureux d'une petite moto qui est pas belle, il hein. faut, faut dire ce qu'il faut être honnête, euh, C'est n'est pas joli, mais c'est compact.
2: Alors, ça euh, je vois que tu, tu veux parler de la Honda, Honda Moto Compact, j'aimerais les... en avoir une, mais c'est pas de celle-ci dont on va parler, ah, parce qu'effectivement elle s'appelle vraiment comme ça, Verge, D'accord. Euh, discussion bon, faite avec les tenanciers du, du, du stand que j'ai adoré parce que c'est des vrais punks. Je leur ai dit, mais vous savez qu'en français ça veut dire un truc Oui, oui, on sait. Tu été chercher l'autre accessoire de avec
0: la petite bo... boîte avec les oreillettes, et tu leur as dit ah, là, là, ça veut dire ça, ça. dire ça, et puis ils ont dit, gars.
2: <rire> non, non, alors ils sont très au courant de ce que ça veut dire. Ah bon, d'accord, c'est ont... okay. très drôle de garder le nom. Euh, voilà, okay. Ce sont des, des Européens, Finlandais euh, euh, ou Finnois. Mais Renault sait le faire aussi. Ouais, voilà.
1: Il y a une histoire plus avec plus. le nom d'une voiture, comme ça. Bon. Oui.
2: Ouais, ouais. Oui. Donc, Verge existe vraiment. C'est une vraie marque euh, qui est un peu excessive en matière de prix. Mais il y a un point commun avec... Euh, ah, C'est pour ça qu'il a aimé. <Et voilà. rire> Ah, ce qui est bon et cher. Hein. Non, mais il euh, y a un petit point commun avec le sujet d'avant, parce que vous verrez que les lettres se suivent hein, dans cette abc. Oui, 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 euh, c'est fou. Voilà. Il euh, y a du lidar sur le modèle qu'ils ont appelé, euh, je ne sais plus combien, machin truc, 360. Alors, pourquoi 360 Alors, il y a plein de journalistes qui se plaisent à dire que maintenant, ça y est, il y, y a une moto Tesla pourquoi Parce qu'elle est bardée de capteurs, il y a du lidar et il y a des caméras. C'est la première moto au monde qui fait un truc tout con de eh vous fournir une image à 360. Elle roule, elle roule super bien malgré sa roue qui n'a pas de moyeu à l'arrière. Ils ont poussé les oui. à mettre un petit accessoire comme le, la suite du pare-choc qui est fixé à, à cet élément central. Il y a du brevet là-dessus et il n'y a aucune perte de puissance puisqu'on est sur de l'électrique. Ils sont très futés parce que les batteries sont très basses. On est sur la motorisation qui est bien centrée par rapport euh, au centre de gravité. Ça en fait un bijou technologique qui est incroyable, nous en Suisse, on appelle ça le boyon, hein, vous savez, le réservoir. et eh bien, bah, vous n'allez pas mettre d'essence dedans, mais vous allez avoir un écran en mode portrait qui est assez imposant, qui réside bien sûr aux intempéries et qui vous fournit par exemple toutes sortes d'informations routières en plus de l'écran du tableau de bord. Et vous aurez le loisir de voir votre moto euh, sous tous les angles pour voir si voiture, une voiture se rapprocherait pas trop dangereusement de, de l'arrière de votre véhicule. Et c'est là où je me suis marré en disant au, au monsieur très sympathique, oui, mais en même temps avec la puissance qu'il y a sous le truc. Je doute <rire> qu'une voiture puisse s'approcher à quelques centimètres oui. de d'un tel engin. Un engin qui est horriblement cher puisqu'il dépasse pour la plupart les prix des voitures électriques également, puisqu'on parle de plus de 50 000 euros pour euh, les premiers prix et ça va jusqu'à 60 et quelques. C'est super beau, c'est super bien pensé, j'ai adoré et euh, je vous explique même pas, il vous faut vous scotcher les mains au poignet pour faire le 0 à 100 en même pas le temps de faire euh, une ponctuation ça, tellement c'est instantané électrique la folie. C'est notre ami notre
0: notre, notre, notre notre ami Aurélien t'expliquera ouais. pourquoi c'est possible avec de l'électrique. Bah oui.
2: Voilà. Bah oui. Un bel objet qui sera en vente. Voilà, Il sort avant cet été sur le marché européen. Ils sont venus ici gratter le marché américain. Je suis persuadé qu'ils vont faire un carton malgré le positionnement de prix. Mais on va aussi pouvoir la trouver en Europe. Et c'est gentil, merci Marc, de parler de, de la moto compacte ou moto compacto, je crois qu'ils l'ont appelée, de chez Honda. Il faut imaginer que c'est une valise dont on extrait un siège, un guidon, euh, une roue qui vient se coulisser à l'arrière. Alors certes, c'est pas super beau, on nous vend l'idée qu'on peut le décorer avec plein de pubs, mais j'adore le format parce que ça tient, pourquoi pas dans un van. Et c'est électrique ouais. et avec une belle ouais. autonomie également. Pour revenir sur Verge, on parle de 200 à 400 km de 250 à 400 km d'autonomie, 250 si vous roulez comme un un bourrin sur les cols de montagne ici en Suisse. 400, et si vous faites pépère ou de l'autoroute ou du plat euh, sur des, des vitesses constantes, on peut arriver à des très beaux résultats, ça reste dans ce qu'on connaît sur les autonomies de, de bécane, on est plus ou moins en rapport, il y a juste qu'effectivement une bécane thermique n'est pas du tout dans cette gamme de prix, voilà.
0: Ouais, c'est clair. <rire> Alors, je me suis quand même mis dans l'œil par pour, pour, pour m'en rappeler oui. un petit peu de cette espèce de, de petite moto. Honda ouais, est spécialisée là-dedans. Ils ont ils ont eu des modèles euh, thermiques hein, oui. de, de mini mini moto de, 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 de toutes sortes. Euh, mais mais c'est elle est rigolote parce que on dirait un cahier, <rire> oui. euh, mais un peu grand, mais, ah, euh, du mais un classeur, un gros classeur. Et ouais, effectivement, effectivement je pense bras. que c'est c'est euh, on, on change un peu de sujet, hein, là pour le coup, mais quand tu disais que c'était un complément à la, à, à la van life ou euh, au camping-car euh, de manière générale, ouais. c'est vrai que de plus en plus, je le voyais encore cette semaine, j'avais regardé une vidéo à ce sujet-là, les, les camping-cars un peu âgés n'ont hein, plus le droit de citer dans les villes euh, qui sont des zones de basse émission, comme on dit en Belgique, je ne sais plus comment ouais. ça s'appelle en ouais. France, où on ne peut pas venir polluer avec des véhicules un peu anciens, surtout diesel, etc. Et que donc, on demande de rester garés dans les campagnes, là où elle est pure évidemment, euh, et, et <rire> Et, euh, et donc, du coup, bah pour rejoindre un centre-ville, pour aller faire une visite, etc., avoir un petit véhicule comme ça euh, à portée de main, en plus là, vu la taille, on peut même en avoir deux, euh, ça prendra deux fois plus de place, mais ça prend déjà pas beaucoup de place à la base, donc ça peut, ça peut se concevoir. Et donc, euh, comme ça, on peut rejoindre un endroit peu accessible, peut-être, ou pas accessible, dans, dans, dans un véhicule plus, plus volumineux. Donc c'est un petit complément sympathique, sympathoche. Je sais pas si Aurélien avait un truc à rajouter sur la grosse moto ou sur la petite moto, comme tu veux. La grosse c'est celle-ci. Non 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 non,
1: ni l'une ni l'autre. Non non, c'est pas pour moi. Ah
0: ok, toi, c'est plutôt vélo, hein. Moi c'est plutôt vélo. Effectivement. C'est comme un vélo, sauf qu'il n'y a pas de pédale Oui, c'est ça. C'est le principe. Ce qui est intéressant dans le vélo, c'est les pédales. Ah oui, as me te fatigué, okay. c'est pour ça <rire> nous, nous pas nous, voilà. Ce qui explique notre longévité euh... <rire> Donc euh, voilà euh, Vous y réjetez un oeil, on vous met les liens Comme toujours, évidemment, on regarde cette euh, Information dans cette, euh, dans cette Revue de presse Sous forme d'abécédaire, pas dans l'ordre Je tiens à la. <rire> Puisqu'après la lettre V, nous <rire> avons la lettre R. <rire> ah, oui, forcément. R comme rabbit. Ou L comme lapin. Vous comme on veut. Mais là, en l'occurrence, ouais. rabbit, c'est le... le... la marque Rabbit R1, euh, ça c'est un peu le truc qui rassemblait, enfin quand on écoutait les avis des journalistes qui étaient présents sur place, ils, tout le monde a tilté là-dessus, sur le Rabbit R1. Et très honnêtement, même s'ils ont beaucoup de talent, nos amis euh, journalistes, j'écoutais d'une oreille un peu distraite, je dois le reconnaître, j'ai pas tout compris à ce truc. Et donc tu vas nous expliquer, euh, Thierry, à quoi sert ce fameux Rabbit R1 Une, 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 ouais. une innovation en rupture,
2: paraît-il. Je, je laisse euh, le la... micro à Roger. Merci. Pour vous
0: <rire> <piquer son sujet. rire> Ah ah oui, c'est juste...
1: <rire> le sujet d'Aurélien. C'est le, le sujet, le le sujet de... non, mais je, je, je... je vais le prendre. Je vais le prendre. Je, vais le prendre. Okay, je te mais, mais pense que t y,
0: t y, Thierry doit avoir son opinion là-dessus aussi. Oui, on, je, je on le à la fin. Désolé, j'ai failli encore tendre euh, <rire> une perche. Il ne fallait pas. Donc, l'innovation en rupture, ce gadget, on dit aussi complément ou l'avenir du smartphone, mais tu vas nous expliquer pourquoi, Aurélien.
1: Oui. Si en plus il y avait une batterie au nucléaire là-dedans, ça serait. Ça oui, être... c'est ça. Et, et Bref, de... Euh, et de rouille. Euh, non, non, mais donc je, je remercie Sébastien euh, Stormac, l'autre chroniqueur, qui oui. a posté. Moi, j'en avais honnêtement, j'avais pas entendu parler de ce truc, et il a posté sur notre veille euh, la vidéo YouTube du patron. Euh, je vais vous retrouver son nom, Jesse. Je, non, Jess Liu, L-Y-U, euh, mm -hmm. de Rabbit. Donc, il fait une présentation. Euh, très intéressante de son objet euh, de son Rabbit R1. Donc pour, pour euh, être concret, euh, il s'agit d'un demi iPhone. Donc vous imaginez une petite boîte carrée un peu épaisse qui coûte 199 dollars. Déjà, je me suis dit oh, euh, pour l'avenir du smartphone, ils font l'avenir du smartphone n'est pas cher parce que
0: enfin, oui, c'est déjà bien,
1: c'est déjà bien. <rire> Donc, pour la petite histoire, c'est un, un buzz. Hein. Ils, ont, ils, ont, ils en ont fait 10 000 précommandes le premier jour et ils relancent 10 000 précommandes. Euh, de, euh, le, ils ont relancé 10 000 précommandes pardon, pendant, pendant le CES. Donc, c'est une start-up californienne euh, qui veut réinventer le smartphone, réinventer l'assistant personnel. Euh, alors, il y a de l'IA, évidemment, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Moi, j'adore je, je, le début de la présentation où... Euh, le patron dit, euh, aujourd'hui, on a des smartphones qui sont sous des OS. Et à chaque fois qu'on veut faire un truc, on doit avoir une app dédiée à ce truc-là. Et à chaque fois, ouais. on doit ressaisir notre adresse mail. Et on doit se cocher des cases, euh, naviguer entre des pages. Et euh, bah, j'ai écouté aussi le dossier sur l'UX de, de, de la semaine dernière, je crois. Non, la semaine d'avant. Euh, hum. et, et on se rend compte qu'en fait, c est, c est, ça peut être complètement repensé. Et on peut avoir un assistant qui n'est plus là pour nous, nous, nous donner des apps pour commander un billet de train, pour euh, réserver un vol, mm -hmm. mais qui est là pour faire l'action à notre place. Faire l'action. Et c'est là où euh, ils parlent de... On, on, a, on a parlé de ChatGPT et LLM, Large Language Model. Et mm -hmm. là, ils, sont, ils ont développé le LAM, Large Action Model. Et là... D'accord. Il y a des démos qui sont réellement convaincantes. Dans le sens où euh, le, le device a un push to talk, un bouton euh, comme un talkie-walkie, donc il ne ouais. vous écoute pas tout le temps. Un écran. Euh, je n'ai pas relevé les caractéristiques techniques de, de combien non, il y a de, pas de, pas de port... mémoire et tout, on s'en fout. Ouais. Pas, ouais, ce qui est, est intéressant, c'est vraiment l'usage. Vous lui Une dites, caméra. vous appuyez sur le bouton, vous lui dites je veux réserver un billet de train pour aller à Paris demain. Euh, départ 8 heures euh, euh, en première classe. Allez, ça existe encore en première classe. L'objectif oui. de la boîte, c'est qu'il va sur le site, il va, il connaît. Euh, oui, il, il utilise l'application. Il, il va jusqu'au bout. Oui. Et, et voilà. En fait, ils ont développé un OS qui s'appelle Rabbit OS et un écosystème qui s'appelle Rabbit Hall qui se connecte à tous les Enfin, aux, 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 applications aux applications dont vous avez besoin. Je ne sais pas, ouais. moi, SNCF, euh, le, 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 Ce qui est le, sur le smartphone, quoi. quoi, quoi. Euh, Uber a... Eats. Ouais. Et je ne pense pas que ça marche avec le smartphone. Je pense que c'est un truc... Non C'est autonome. Mais, bah, ouais. Oui, c'est autonome. C'est vrai, c'est il, il, il va vous commander, il va vous, vous allez sur Uber, il va vous commander une pizza telle que vous l'aimez, livrée dans 30 minutes, ainsi de suite. Il va il va faire le choix pour vous il va commander et il va vous dire vous en avez pourtant validez vous oui non vous cliquez sur valider et voilà il n'y a plus de il a plus euh, et tout le de ce qu que a je... maintenant
0: ceux les plus les plus les plus addicts aux technologies entre guillemets vous diraient ouais mais ça c'est facile il suffit d'avoir les connecteurs aux API aux API ici c'est sans API c'est 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 non, non il l'utilise vraiment à votre place il l utilise l'application il, il pousse sur les boutons qu'il faut à votre place quoi
1: ouais. exactement en fait il y a des, y a des visuels où vous voyez que le, le. Alors, ils ont un petit visuel où le, 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 le lapin, euh, eh ben il, il, il fait tout seul, il coche la case euh, des conditions générales, il, il valide, il, machin, il connaît votre carte bleue, toc, vous avez juste à valider et c'est fait. Et en fait, là où c'est très fort, c'est que le patron dit Je, euh, Là où le smartphone est fait pour vous gagner, faire gagner du temps, aujourd'hui, il vous en fait perdre plein. Parce bien, bien que euh, vous allez commander un truc, vous allez sur le double authentification ouais. de votre banque qui va donner le machin, un truc et retaper faut, le code. faut retrouver l'application.
0: Enfin, <rire> parce que voilà, des fois. Ouais. Ouais.
1: Et donc, donc, en tous les cas, je, je ne je, je dis pas que je serai utilisateur, mais je trouve que ces gens qui euh, essaye de reprendre l'usage de la page blanche et qui essaye oui. de simplifier ou de reprendre la chose et de ne pas faire comme tout le monde fait, c'est-à-dire créer son app euh, en plus multiplateforme. Enfin, Aujourd'hui, quand vous créez une app, c'est l'enfer mmh. euh, entre iOS, Android et je vous en passe, les, les meilleurs. Euh, donc, je, je trouve que le concept est vraiment, vraiment intéressant. Il euh, y a une caméra rotative, il y a le. Ça m'a push to code. Bon, j'ai déjà cramé tout le temps. Allez, si vous avez une seule chose à voir, allez voir la, 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 la petite vidéo. C'est un peu long. Oui, y a une vidéo. Mais en tous les cas. Oui pour euh, ça je en tous les mais, cas, est mais très, elle est, dans, très elle très est très. en lien
0: moi moi j'y vois déjà une application après je passerai la parole à, à Thierry qui a certainement eu le temps en, dans, dans l'avion de retour de, de réfléchir à, ce, à, 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 à cet outil qui était vraiment un... du coup là oui c'est vraiment on est dans la rupture je pense à ça parce que euh, je travaille un peu dans le domaine de la, la vidéo à la demande et, euh, et toutes les chaînes de télévision ont et les plateformes ont chacune une application euh, différente si on avait un outil unifié mais qui va pas se mettre d'accord chacun parce que ce sont des concurrents évidemment tous ces gens mais qui permettent de dire, pour madame du genou, de dire, tiens, moi, je veux regarder telle chaîne. Et l'outil va choisir la bonne application et va aller ouvrir l'application qui est celle de cette chaîne-là pour regarder la vidéo. Et puis, après, je veux zapper sur une autre chaîne qui n'a rien à voir sur une autre application. Là, tu vois, ça, ça, ça commence à devenir mais intéressant dans l'usage. Euh, ça va plus loin. Tu ça,
1: ça, ça, tu dis, ça va tu dis, plus loin, Tu lui dirais... Euh, dirais euh, je, 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 oh, Aujourd'hui, je suis un peu... Euh... Je chaque suis fois. pas très en forme, mais oui, je suis un peu euh, Mets-moi ouais. mets moi, mets, mets moi une comédie humoristique euh, en français euh, qui dure pas plus d'une heure vingt, bah, oui. euh, avec euh, je, ah, je n'importe quoi, avec du Dujardin. Et là, pff, il va te dire, ah oh, bah tiens, sur, euh, ah, je vais pas donner de marque, mais sur, euh, sur telle chaîne il y a ça, sur telle chaîne il y a ça, t, 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 il te donne trois choix, tu cliques et hop, voilà. tu joues.
0: Ouais, c'est 117, ça, c euh, voilà. Je ne ah, veux pas donner de nom, ça, mais. Euh... C'est plus long qu'une heure vingt, mais de toute façon, la, la fin est mauvaise. Donc, euh...
1: <rire> je, je couperai à une heure vingt. Enfin...
0: <rire> on te coupera à une heure vingt, auras ton heure vingt, tu seras content, et tu trouveras ça super. Si, ton, si on te laisse regarder jusqu'au bout, tu ne vas, ah bah... vas pas avoir un bon souvenir du truc.
1: Je vois ici <rire> les commentaires qui qu qu vont dire on cherche à infantiliser les utilisateurs, mais vous pouvez pas. Enfin, regardez la non, vidéo... Non, pas,
0: non, non, je suis d'accord avec toi. Ce n'est pas, pas une question d'infantilisation. C'est simplement une question de... de, de là, on parlait de, de, du x, d'usage. De, 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 du X, euh, c'est que de
1: l'UX. C'est que
0: de l'UX. Et c'est juste magique. Et en plus de ça, en langage naturel. Donc ça, ça parle, oui. c'est le cas de le dire, à tout le monde. Euh, Thierry, est-ce que... Et
1: je... l'écran, il est noir oui. avec texte blanc, tu vois enfin, c est, c est, c
0: est... Oui, oui, c'est ça, il n'y a pas de fioriture, ça c'est clair. Thierry.
1: Alors processeur médiathèque
2: de 2,3 giga, 4 giga de mémoire, 128 pour le stockage, <rire> ah, le tout dans un châssis arrondi. <rire> <rire> Conçu par Teenage Engineering, c'est des designers oui, suédois sais. qui ont travaillé sur le look. Mmh. 2,8 euh, 2,88 ou 88 pour la taille de l'écran qui est tactile et qui est aussi en couleur le rabbit apparaît oui. effectivement blanc sur noir oui. mais l'écran est oui, aussi oui. équipé de couleurs vous avez du bluetooth bien évidemment et de l'usb c pour la recharge et la charge tient plus ou moins oui, une journée avec un nucléaire. smartphone normal voilà exactement <rire> alors que dire de cet objet moi effectivement merci marc on a fait un débrief dans, dans le retour au retour dans, dans l'avion moi je suis mythique, pas emballé parce que la promesse est très très haute de faire qu'effectivement, sans API, sans, sans, sans chichi, sans se casser la tête, on aurait un assistant à la Jarvis qui ferait tout pour nous. On en ouais, rêve, on aimerait effectivement. Ouais. J'attends de voir, euh, est-ce que je vais dépenser euh, 200 dollars pour tester la chose non, je sais pas. Euh, je vais vous dire dans quoi j'ai investi, par contre. Et puis euh, l'autre bémol, c'est que pour le moment, effectivement, cette opération de crowdfunding, enfin sur les premières opérations, oui. les, les premières opérations de vente, c'est de l'US pour euh, bah, bah oui, il faut se connecter à quelque chose. Donc euh, il est, euh, il est. Il est mis avec un, un deal avec un opérateur. Est-ce qu'on peut changer la carte SIM pour mettre autre chose? Est-ce que c'est de l'iSIM? Et puis, donc du coup, c'est BZF pour. Il euh, ah, y a un emplacement, il y a un emplacement en SIM, d'après ce que j'ai <coughs> vu. Moi, j'ai vu. Ok, le... okay. okay. d'accord. C'est oui, ouais. un, euh, un, un demi-smartphone. C'est hein. vrai que, voilà, c'est. Alors, non, il faut se connecter. Hein. Ça, ça a besoin de se connecter. Oui, et puis, c'est l'enjeu. Il, enjeu, hein, il est. est...
0: Contrairement à ce que je pensais, il n'est pas compagnon d'un autre device. Il est non, autonome. Non, à ce non, pas du tout. Est... Pas
2: du tout. Voilà, voilà exactement. Voilà. Euh, ça a été très difficile hein, pour les, les, les quelques journalistes qui ont eu la, la possibilité de mettre la main là-dessus, de, de rencontrer ces gens tellement ils ont été pris d'assaut. Il ouais. euh, y a un autre produit où on raconte qu'Apple a, a mis main basse sur un, un autre accessoire qui est amusant. C'est une housse, c'est une coque d'iPhone. Une, une qui fait clavier, c'est des anciennes Blackberry qui ont fait ça, c'est en train de faire un tabac tellement l'objet il est simple, il faut imaginer que vous glissez votre smartphone et au, au bas du, du, du de la housse, du, de la coque, vous avez un vrai clavier physique qui vous fait rallonger le smartphone. Revenant sur euh, Rabbit, j'aimerais bien le tester pour voir si ben effectivement oui. la promesse de pouvoir interfacer n'importe quel type de service est vraiment au rendez-vous. Est-ce que, ben en fait, quand tu es bloqué, il faut utiliser l'écran tactile pour t'en sortir Voilà. En attendant, j'attends mon PLOD de PLAUD. Il a plein de questions. Voilà. Oui. Ouais. Plot, qui est, un, lui, un boîtier qui peut marcher tout seul ou avec son smartphone. Il est compatible avec le MagSafe pour le coller derrière. Il va enregistrer des tonnes et des tonnes d'heures, de conférences, de brainstorming, de meetings ou de conversations téléphoniques pour le synthétiser, le traduire, le résumer, ou faire du mind mapping, puisque ça, ça marche autre y a derrière. Ouais. C'est un, ouais, autre un autre chose. gadget, mais on, ouais. est, on est arrivé avec mes collègues et moi à se dire, quand il y a un boîtier ou une technologie physiquement dédiée, c'est toujours le risque de voir si cet objet euh, va continuer ou pas, parce que c'est une réalité. Il hein, y a plein de plein d'objets qui ont perdu leur. Papa, pas parce qu'il a, un qui a lapin... perdu leur. Euh... Ouais. C'est pas parce qu'il y a un lapin,
0: mais je pense à Nabastag. Euh, mais oui, bah,
2: je est, pensais exactement à ça. Est qui, qui, en... ouais. est, qui,
0: est, qui est un écosystème en soi et, et, et que, ouais. et que ouais. à un moment donné, bah, le, le truc n'aboutit <coughs> pas. Ou... Mais ceci est beaucoup plus en rupture que, que, que le lapin Nabastag, je trouve. Euh, oui, mais
2: Nabastag, c'était quand même le premier interface vocale pour la petite sûr. histoire. C'est sympa que tu, tu relayes ça, puisque il y a des, des fous furieux, des, des adorateurs de ce lapin, qui ont monté un projet sous. Raspberry Pi, pour pouvoir adapter un circuit. Euh, ils ont relancé une campagne de, de, de financement. Ils ont 117 personnes qui ont acheté, euh, qui ont précommandé sur 200. Donc, on est tous en train d'attendre parce que, tout compte fait, il n'y a peut-être pas assez de passionnés qui mettent quelques dizaines d'euros ouais. pour redonner vie à nos Nabastak. Mais c'est vrai que... Euh, le papa de Nabastag est arrivé très tôt, le premier sur oui, ce marché. Mais, mais ça répond peut-être. Avait... Tu, euh, tu ouais.
0: vois, ici, ça répond à un besoin parce que parce qu'on a oui. trop d'applications et, et, oui, et, et il faut, faut, faut trop passer de l'une à l'autre pour faire des choses. L'exemple du paiement avec euh, avec son compte, machin, etc. Sa double validation. Ici, si effectivement, ça répond à la promesse euh, que l'on retrouve à peu près dans tous les articles. Bah, alors moi, je suis curieux. Je voudrais bien voir comment ça fonctionne et ben, effectivement, si c'est fiable. Regarde, et etc. il faut regarder la démo mais ça reste une démo Moi, je, ouais, je ça suis d'accord mmh. <rire> voilà. euh, tu voulais et, rajouter je, un je, truc Aurélien oui. oui
1: pour conclure je voulais dire faites attention des fois en France on sait on dit souvent le, le lapin il tue le chasseur
0: mais <rire> qui euh, est drôle ouais, ouais,
2: ouais, ce ouais. matin, ouais. un lapin, oui, non non, merci, ça va. Bah, maintenant, là, tout ça en va tâche, rester comme mal... ça, voilà. ouais, bah, c'est malheureux.
0: En tout cas, on aura parlé du R1, euh, du Rabbit R1, et on aura peut-être l'occasion d'en reparler s'il y en a un qui nous tombe sur la oui. sous la main euh, ou à nos confrères de confiance hein, euh, euh, mm -hmm. pour, pour voir un petit peu où ça va et, et comment ça fonctionne exactement et, et si ça rend effectivement euh, des services. Il y aura toujours des gens qui seront accrochés à, à leur smartphone traditionnel parce que euh, ils aiment bidouiller, ils aiment pousser sur les boutons, ils aiment chercher, etc. etc. Et il y a des gens qui, pour qui l'informatique et ses outils ne sont pas une fin en soi. Ils veulent juste que ça fonctionne et que ce soit efficace et rapide et sans trop se poser de questions. Et, euh, et ça, ça répond... Alors moi, je me méfie aussi hein, en tant que technophile de ces boîtes noires. On ne sait pas très bien ce qu'il y a derrière, comment ça marche, machin, mm -hmm. etc. Mais... C'est curieux, c'est curieux et ça répond à un besoin. Donc, je pense qu'il il y a, il, il y a il, voilà, ça suscite la curiosité de tout le monde et ça, c'est plutôt pas mal. C'était un peu le, 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 le truc vers lequel les regards se sont tournés durant cette période euh, du, du, du CES et ça ça, 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 ça rendit long. Si ça se trouve, c'est un pétame mouillé, on n'en parle plus dans, dans dix jours, mais.
1: Mais, au la, on en comme aura parlé, mais la, là, comme dit Thierry, la promesse est très haute.
2: Oui,
0: c'est oui. ça. C est, c est, on espère tous que ça va euh, ça, et à ça propos va de... à la promesse
2: oui. Oui, et à propos de promesses euh, ils n'étaient pas exposants, ils n'étaient pas présents mais ils ont profité du CES, ça y est Apple Vision Pro sort le 2 février oui, c'était malin de leur part le c'est CES. oui, parce que du, du coup il paraît que
0: <rire> dans, dans, dans la première journée de CES, tout le monde parlait de ça <rire>
2: c'était euh, rigolo je te confirme. Donc, euh, euh,
0: voilà. et ça on aura certainement l'occasion d'en reparler aussi parce que je rappelle <rire> qu'on avait fait un de nos premiers dossiers d'ailleurs avec notre copain Stuff qui développe pour euh, pour ce, ce device Apple euh, et donc on aura certainement l'occasion d'en reparler avec lui parce à l'époque il était développeur junior, j'imagine qu'à un moment donné il va devenir développeur senior et donc <rire> il aura encore plus de choses à en dire on a fait le tour, on a fini la BCDR oui. un peu désorganisé mais c'est pas grave parce que c'était intéressant, alors on peut passer à notre dossier de la semaine <rire> On va parler start-up, euh, Thierry, euh, parce que tu as rencontré quelqu'un, justement, au, au CES, un de tes compatriotes euh, de ta région en plus, si je ne dis pas de bêtises. Euh, ouais. Qu'est-ce que tu peux nous en dire avant que lui-même ne s'exprime, évidemment
2: bah, c'est une, une belle petite découverte dans le sens où on va, comme je voulais un petit peu teaser, reparler d'intelligence artificielle. Et dans les allées du CES, il y avait souvent cette préoccupation qui revenait comme, comme sujet principal autour de l'intelligence artificielle, c'est... La privacy, c'est la protection des données, c'est le fait de tout donner, de tout euh, léguer comme ça à des OpenAI ou d'autres, et c'est une véritable question que, que les entreprises se posent de plus en plus. Pour rappel, hein, OpenAI et, et ChatGPT, uh, c'est à peine une année et quelques. Hein, C'était novembre et euh, novembre 2022, ouais. voilà. Et même pas, même pas une année et quelques. Ben voilà, c'est c'est des vraies solutions, c'est des vraies attentes, mais aussi des vrais questionnements. Et euh, ben, du coup, euh, j'ai réussi à trouver une. Je crois d'après son fondateur et son, son cofondateur et son CEO, en la personne de Hugo Flyak, eh bien une des rares ou peut-être la seule société qui vient avec une solution offline pour l'utiliser au, au sein même de votre entreprise, de votre organisation, pour pouvoir bénéficier de la force des LLM. De, de tout ce que ça amène comme avantage, mais tout en garantissant effectivement euh, et bien la, la protection de vos données. Alors je dis la seule, mais j'ai quand même rencontré une société française basée à Madrid qui vient avec une solution, en fait, elle vient s'intercaler entre votre requête en l'occurrence le prompt, et euh, l'acteur ou les acteurs qui pourraient choisir ce, cet outil pour par exemple bien filtrer, retenir ou empêcher la divulgation de vos informations. Ne me demandez pas comment ça marche, mais voilà, on est dans cette réalité-là. Et avec Hugo, eh bien, on, on fait la, la, la connaissance d'une solution suisse, euh, c'est des anciens de l'EPFL, l'École Polytechnique Fédérale de, de Lausanne, qui euh, se sont attaqués, sur un projet qui a très vite grandi, qui arrive à maturité. Ils ont eu la visite, par exemple, de Intel. Donc, ils sont, ils sont très, très fiers d'avoir attiré comme ça des, des projecteurs. Mais peut-être qu'on peut laisser Hugo nous présenter tout ça et se présenter pour faire connaissance avec ce qu'il a euh, partagé durant cette interview.
3: On est une société suisse, euh, spin-off de l'EPFL. Et ça fait déjà deux ans que je travaille sur ce projet avec mes collaborateurs. C'est une société qu'on a incorporée cette année, hein, quand les premiers clients sont arrivés. Et on a cette mission, si vous voulez, d'amener l'état de l'art en intelligence artificielle, en local, sans partager aucune donnée avec l'extérieur. Donc ça, c'est n'est pas pour tout le monde. Hein. C'est pas tout le monde qui a ce problème de confidentialité extrême. Mais nous, on est sur des marchés de niche. Euh, par exemple, vous en avez des exemples ici. Les banques, par exemple, sont des gens qui vont bon, avoir de plus en plus de problèmes avec les services cloud dans le futur. On a les avocats, bien sûr, la police et la santé également. Il euh, y a certaines spécialités en médecine qui sont plus sensibles que d'autres. La psychiatrie, par exemple. On travaille avec des psychiatres à Lausanne. On a travaillé avec la clinique létoise aussi sur un projet pilote. Donc le psychiatre, il commence avec papier crayon et il fait ça toute la journée. Et le soir, il va passer 3-4 heures à reprendre ses notes. Donc là, ce qu'on amène ici, c'est une machine qui est une secrétaire intelligente, hein, ou un secrétaire intelligent. Vous avez un micro multidirectionnel qui va comprendre qui dit quoi dans la pièce. D'accord C'est jusqu'à 10 participants. Et puis vous avez cette machine qui est un AI computer, comme le CEO d'Intel euh, l'a mentionné euh, mardi soir qui contient énormément d'intelligence. Cette machine elle va être capable de faire la transcription de la voix en texte, elle va être capable de séparer les intervenants, elle va être capable d'indexer les très longues conversations. Hein, si vous avez essayé de mettre une très très longue conversation dans ChatGPT, ça ne fonctionne pas. Vous avez un message d'erreur. Et ensuite, elle va être capable d'exécuter des instructions comme le fait ChatGPT. Donne-moi un résumé, extrais-moi les, les, les points clés de la discussion. Ça peut être une discussion médicale ou corporate. Qui a décidé quoi Rappelle-moi qui a voté pourquoi Très Très utile pour les boards également. Voilà. Et donc, notre proposition de valeur ici, et on est les seuls à le faire sur ce salon, c'est que tout se fait en local, sur la table, sous vos yeux. La machine n'est pas connectée à Internet.
2: Mais maintenant se pose la question de comment ça fonctionne, puisqu'effectivement, votre système est déconnecté du cloud, déconnecté de, de solutions en ligne. Alors, comment ça fonctionne Alors,
3: c'est un pipeline, hein, c'est plusieurs modèles d'IA en chaîne qui font d'abord la transcription, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais, je vais pas répéter, je, je sais que c'est enregistré, euh, mais donc, ce qui est difficile ici, c'est que vous devez prendre ces gigantesques modèles qui sont conçus pour euh, tourner dans le cloud, il faut savoir les compresser, et quand on les compresse, ils hallucinent plus. Donc il y a un compromis à trouver. Donc par-dessus ça, vous devez les domestiquer, les fine-tuner, comme on appelle ça dans le jargon. Vous devez leur donner des datasets spécifiques pour qu'ils se comportent bien dans des applications réelles et pour les entreprises. C'est très facile avec ces modèles d'IA de faire des démos, des prototypes. Mais quand on veut vraiment les utiliser de manière robuste et, euh, disons, reproductible, là c'est un petit peu plus difficile. Et particulièrement sur des machines comme ceci.
2: Alors, comme votre solution technique est en local, déconnectée effectivement d'une solution cloud, comment je peux la faire évoluer Comment je peux lui adjoindre de nouvelles fonctionnalités
3: Alors Effectivement, c'est une machine qui est en local, mais c'est une machine qui se comporte comme un serveur néanmoins. Elle peut fonctionner complètement en cycle fermé. Dans ce cas-là, le client doit nous signaler qu'il souhaite recevoir les updates. Bon, ils vont recevoir via une newsletter, il y a une nouvelle version qui est disponible parce que vous souhaitez la recevoir. Donc là, c'est le client qui doit nous ouvrir l'accès pour qu'on le pousse, l'update, et ensuite on referme l'accès. Nous, on n'a aucune vocation à utiliser les données des clients, et ni même à les voir. Elles sont stockées sur la machine, on n'a aucun business model autour des données clients. Le client devient propriétaire de ces données, c'est aussi stratégique pour nous. C'est-à-dire que ça nous simplifie la vie, on n'est pas sous-traitant des données au, au, au sens de la loi suisse, et ça nous simplifie énormément la vie. Donc le client est responsable de sa machine et, et des données qui sont dessus. On offre évidemment une solution de backup si nécessaire.
2: Votre solution technique du côté du hardware a une forme particulière. Il s'agit effectivement d'un petit boîtier de PC. Est-ce que ces éléments-là, vous les maîtrisez pour un meilleur résultat Est-ce que ça fait partie justement de votre stratégie que de mettre... Euh, à contribution correctement les ressources des machines sur lesquelles vous développez votre solution
3: Alors là, il y a un form factor qui est le meilleur compromis entre puissance et taille sur cette table, C'est pour ça qu'on utilise ça comme machine de démo. Ça permet d'exécuter très rapidement dans un format qui est relativement compact. Ce qu'on fait actuellement, on teste d'autres machines de chez Nvidia qui est un de nos sponsors, euh, les Jetson par exemple, qui ne sont pas encore assez robustes. Pour l'instant, pour qu'on les mette en production. Par contre, ce sur quoi on travaille, c'est ce micro intelligent ici qui est sur la table. On est en train de le rendre sans fil pour qu'une même machine puisse servir soit plusieurs salles, soit une très grande salle de conférence et puis qu'on puisse avoir plusieurs microphones en mode IoT. Ça, c'est ce sur quoi on est en train de travailler maintenant avec des ingénieurs euh, en Suisse. On va avoir un joli micro qui est à notre marque, aussi pour le hardware. Donc, on se focalise là-dessus. C'est un hardware qui va pas changer tellement au cours du temps. Par contre, ça, ça va évoluer très souvent. Donc, on peut pas se permettre de brander cette partie-là pour l'instant. Voilà. Mais dans le futur, toute la solution sera contenue là-dedans. J'en suis convaincu, d'ici deux, deux ans, on arrivera à faire ça. On aura un tout petit device qui sera capable de faire la même chose que cette énorme machine, énorme entre guillemets.
2: C'est par étapes.
3: C'est par étapes. Et on essaie de faire très attention parce que le matériel évolue très très vite et de ne pas se coincer dans une technologie.
2: Où est-ce que se situent les difficultés à surmonter Est-ce que c'est du côté de l'enregistrement, du côté de l'analyse de ces enregistrements ou du côté du traitement de ces données pour par exemple les résumer, les, euh, les réduire à, à leur simple expression ou en faire une synthèse
3: Alors Ce qu'on fait c'est vraiment assez difficile hein, parce que c'est un ensemble de difficultés qui interagissent les unes avec les autres. Donc, on a eu la chance d'avoir des, des gens brillants qui ont travaillé avec nous. On a eu des, des stagiaires de l'EPFL brillantissimes. On a dû les, 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 les former, bien sûr. Et on a eu beaucoup de chance. Et chacun a travaillé sur une, des petites parties avec nous, avec la supervision de notre CTO, euh, Stéphano Zamuna. Et donc, effectivement, la partie audio, ça a été un gros challenge de rendre la chose robuste. La partie euh, modèle de langage et générative IA, ça a été très difficile aussi. Et maintenant, on a vraiment une solution robuste qui sort des résumés extrêmement pertinents, même sur des très longues discussions. Mais ça n'a pas été facile, je peux vous dire Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est très facile de faire du prototype en IA. Il y a des gens qui font ça très bien. Mais quand il s'agit de passer en production et d'avoir de la robusteté, je répète pour la deuxième fois, c'est très difficile et surtout quand vous avez un pipeline comme ça.
2: À qui s'adresse votre solution technologique Quels sont vos clients ou les domaines d'application que vous voulez adresser avec votre solution technique
3: donc Là, on aime bien présenter ce, ce, ces quatre cas d'usage. On est actif actuellement donc dans la santé, on travaille avec des psychiatres. Les psychiatres, par définition, il euh, n'y a pas d'examen clinique pour un psychiatre une heure, deux heures de conversation avec un patient. Donc là on a une énorme valeur ajoutée, c'est le professionnel de santé le plus intéressant pour ce type d'application. On travaille avec certaines grandes entreprises, notamment une banque en France euh, qui s'appelle SFIL, c'est un organisme de financement public qui ne peut pas utiliser les services cloud pour la transcription. Donc ils ont une secrétaire, ils ont des enregistrements manuels, elle va les écouter et transcrire. Il faut en général une à deux semaines pour avoir le, le, le verbatim euh, du, euh, de, du board meeting. Donc ici, on va l'avoir le même jour grâce à cette technologie. donc. Évidemment, ça leur change la vie. On a interagi avec la police, différents organes de police en Suisse, hein, qui, qui sont aussi intéressés. Pas pour tout de suite. Euh, les policiers ne sont pas encore prêts à passer à ce genre de technologie, mais ça va venir. Et là, on a beaucoup interagi aussi avec des avocats euh, qui travaillent dans le domaine de l'arbitrage international, où il y a des secrets industriels qui sont échangés. Donc vous voyez ici, il y a, il y a des conversations sensibles à, à couvrir également. Et malheureusement, on ne trouve plus euh, euh, de professionnels qui sont prêts à faire la transcription manuelle. C'est de plus en plus dur de trouver ces gens-là. Donc, ils vont malheureusement être remplacés par des outils d'automatisation dans le futur. Alors, pour tous ces domaines, en tout cas... Je ne recommande pas d'utiliser le cloud. Euh, et encore moins dans les années à venir.
2: Le monde médical semble être le domaine le plus difficile à convaincre pour amener de nouveaux outils, de nouvelles technologies et, et mettre en place des innovations. Comment on fait pour convaincre ce type de métier, ce, cette industrie, pour pouvoir eh bien, les, les mettre à utiliser de tels outils tels que le vôtre
3: Alors, il faut savoir que le médecin actuellement il utilise beaucoup les logiciels de dictée. Euh, notamment je dirais 8, 8 médecins sur 10 avec qui on est interagé utilisent Dragon de chez NUR. Dragon c'est un logiciel qui date des années 90, qui a évolué avec le temps. Et ce que j'entends de, de, de leur part, systématiquement, je les cite, c'est que ce logiciel est un petit peu euh, archaïque. Alors attention, je mets un, je mets un bémol, c'est que peut-être je n'utilise pas la dernière version. Hein, parce que je n'ai pas testé la dernière version. Mais vraiment, il y, y, y a une souffrance autour de ce logiciel. Ça, c'est ce qu'on entend systématiquement. Euh, il y a le problème du prix également, c'est assez, assez cher. Je sais que c'était racheté par Microsoft, donc ça va devenir un très beau produit, J'ai aucun, aucun doute là-dessus. Mais les médecins veulent qu'on les aide déjà au niveau de la dictée vocale. Ça, c'est des choses qu'ils font déjà actuellement. Donc nous, on est encore un peu plus en avance, c'est-à-dire qu'on arrive à, à structurer des informations sur la base de l'échange avec le patient. Ça, c'est la prochaine étape. Mais actuellement, ce qui intéresse les médecins, en tout cas les médecins de famille, c'est vraiment d'aller avoir un logiciel de dictée qui est capable de segmenter leurs informations et de pousser dans leurs logiciels, qui sont parfois très archaïques. D'ailleurs, on a développé un module pour ça. On a développé un module pour que l'intelligence artificielle lise l'écran et aille pousser dans les champs pour eux sans qu'ils aient besoin de toucher le clavier. Ça, c'est en bêta, je il n'est pas encore en production.
2: Vous êtes ici présent sur le pavillon suisse qui arbore cette fameuse couleur jaune cette année. Quelles sont les, les choses que vous avez retenues justement d'être parmi cette vingtaine Il y en a plus de 26 startups qui sont accompagnées par la Suisse. Quels sont le, les principaux faits marquants que vous retenez en ayant exposé ici au CES 2024
3: Déjà j'étais ravi de rencontrer mes, mes collègues du pavillon, je les connaissais pas tous, ils ont des très belles technologies. Il euh, y, a, y a dans tous les domaines, donc ça c'est formidable. Il euh, y a beaucoup de gens qui font de l'intelligence artificielle aussi. Moi ce que, ce que j'ai remarqué par rapport aux autres salons où j'ai été, j'étais au GTex à Dubaï euh, récemment, c'est qu'on est énormément approché par les médias ici, ça j'apprécie beaucoup, c'était un peu moins le cas à Dubaï. Par contre on n'était pas dans l'espace le, startup. Euh, on a rencontré énormément d'industriels, des investisseurs américains qui sont très intéressés à, à investir en Suisse. Donc ça c'est vraiment ce qu'on a remarqué, on a, on a rencontré je pense des dizaines d'investisseurs. Cette technologie les intéresse énormément le futur. Euh, comme je l'ai dit, le, le, le CEO d'Intel lors de sa keynote l'a mentionné plusieurs fois. Le futur, c'est l'IA sur les ordinateurs personnels. Donc on y va tout droit. On a la chance ici d'être à côté d'eux, de, de Intel, Nvidia, euh, tous ces géants, Meta, Google qui, qui sont présents et qui sont des, des acteurs avec qui on aimerait interagir dans le futur. Samsung, on a des gens de chez Sharp qui sont venus nous voir. C'est formidable, on est au cœur de, 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 de ces technologies. Euh, nous, on est entre hardware et software, donc on est ravis d'interagir avec ces gens et peut-être de les inspirer, j'espère pas trop.
2: Être ici présent au CES 2024, est-ce que c'est incontournable Est-ce qu'il faut hésiter Est-ce qu'il faut réfléchir Quels sont les arguments que vous partageriez avec celles et ceux qui, comme vous, accompagnent une technologie pour être accompagnés par la Swisstech ou tout simplement être présent ici au CES avec justement la possibilité de présenter sa technologie
3: Il n'y a pas hésité une seule seconde. Moi, c'est la troisième fois que je participe au pavillon suisse. C'est ce qui m'a amené ici, euh, bien sûr, la, la troisième fois. Il n'y a pas hésité une seule seconde. Euh, C'est des frais très limités. On est soutenu par Inno Suisse, en partie. Le... On est financé par Inno Suisse. Euh, on a accès à énormément de gens. Euh, le pavillon nous amène des acteurs sur nos stands. On a accès à des gens qu'on ne pourrait pas rencontrer si on si ne fait on faisait pas partie du pavillon, en tout cas pas facilement. Donc il n'y a pas à hésiter une seule seconde, et puis être au CIS yes, c'est incroyable, c'est un énorme coup de pub Moi je vois, chaque poste que je fais sur LinkedIn attire beaucoup d'attention parce que c'est un événement qui est connu à l'international. Et puis je terminerai sur le fait, et je l'ai publié sur LinkedIn au tout début, euh, que moi c'était un rêve de gosse d'être ici, vraiment. Euh, moi je lisais ça dans les magazines quand j'étais gamin, et jamais pensé être ici, encore moins comme exhibiteur. Donc il euh, n'y a pas hésité hésiter, euh, je recommande à tout le monde de venir ici.
2: Merci beaucoup Hugo pour le temps euh, et bien dédié à cette interview pour les technos et bonne fin de CES.
3: Merci beaucoup d'être venu. Merci Thierry.
0: Merci voilà. effectivement Thierry et merci à ton invité euh, passionnant. Je sais pas ce qu'on a pensé euh, Aurélien. Il était très attentif. Aurélien. Il était devant sa télévision. Oui, ouais.
2: je, ah, je, oui.
1: je, je, je connaissais pas. Je, je, je connaissais pas. Non mais c'est magnifique. Il y, 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 y a du hard, il y a du soft. Euh, euh, ouais. Le micro m'intéresse beaucoup. Euh, et et c'est vrai que le, le pipeline. Euh, non mais le pipeline de, de Dial qui fait, c'est assez intéressant. Franchement, je, ouais. et j'aimerais bien essayer. Franchement, j'aimerais bien faire avoir une démo.
0: Et c'est vrai que les, les domaines d'application, euh, il ouais. y a, y a le, jury, le juridique, mais je pensais au médical parce qu'il n'y a pas tellement longtemps, j'ai lu euh, euh, le protocole d'une d'une radiographie, euh, et en tout en dessous, il était indiqué euh, ce protocole a été rédigé euh, vocalement et veuillez nous excuser si des erreurs euh, euh, se glissent. Ah, D'accord. Donc c'est déjà là, il y a de l'interprétation, mais c'est juste de l'interprétation. Euh, voilà, c'est du, du, du voice to text, mais euh, mais comme quoi ça peut avoir un intérêt d'avoir une intelligence artificielle derrière qui va peut-être enrober les choses d'une autre manière rajouter une couche d'informations supplémentaires euh, faire gagner du temps à tout le monde et, et voilà ça c'est pas mal effectivement
2: mm -hmm. super il, y a, il, y a, il y a des belles petites prouesses là dedans c'est le time code sur sur les intervenants et puis cette cette fonctionnalité qui permet de dissocier qui parle je trouve ça assez bluffant euh, ils sont vraiment en train de travailler, euh, Aurélien, sur le micro pour aller vers quelque chose d'encore plus léger et probablement qu'à terme, ça sera un appareil beaucoup plus petit, beaucoup plus portable. Mais ils défendent le offline qu'on peut après... Euh, comme il le disait, utiliser comme un serveur pour que tout ce patrimoine de données puisse être ah oui. intelligemment utilisé. En tout mmh. cas, moi, je me réjouis de voir comment va évoluer C-Sky, puisque c'est peut-être comme ça qu'il faut le prononcer, ça s'écrit C-S-K-Y point E-I, si vous voulez aller voir sur leur site, mais de toute façon, de toute vous façon trouverez dire, les hein. ressources dans cet épisode. Voilà.
0: On est au bout de cet épisode 430, c'est ça hein Je pense que j'ai tout effacé. Juste oui, c'est 430ème épisode. Passionnant, évidemment. Teinté de beaucoup de CES, évidemment. Ça va se calmer. Hein. Je pense qu'on va ouais, commencé à parler. Euh, de... euh, ah, vu qu'on qu est là oui, la semaine prochaine. Ah, oui, bah, je m'en doute. Ah, là, bah, en fait, il faut savoir que Thierry, quand il va, il va au CES, uniquement pour faire son marché de
2: news. Voilà. Je vais rentabiliser
0: tout ça. Il les rentabilise après. On va retrouver ces deux gardements la semaine prochaine. Certains vont dire « Oh non, encore ?» Ben bah, si, euh, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez Il euh, fallait demander aux autres d'être plus disponibles. <rire> c'est bah pas oui. plus compliqué que ça. C'est une question de planning, évidemment. Chacun a des emplois du temps. Vous vous en doutez. Très chargé. Et, euh, et donc, voici. Voilà. C'est comme ça. Euh, merci beaucoup, Aurélien. Merci beaucoup, Thierry. Oui. Et on se dit donc, euh, forcément, merci. à la semaine prochaine. Passez une très, très bonne semaine. N'oubliez pas, comme d'habitude, les pouces sur YouTube, les étoiles ou les autres euh, crédits que vous pouvez... Ajouter à notre podcast sur la, la plateforme sur laquelle nous, vous, nous écoutez. Merci à tous. À très bientôt. Salut. Salut. Attention, plafond. Plafond.